0: Алло, вы слышите подкаст «Что там мы евреев» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире С вами Макс, Лев и Маша Привет да. Привет.
1: Это второй подкаст, который пишем подряд Поэтому может быть немножко поплавленные
0: Поплавленные, мы, но мы будем энергичные и бодрые Потому что у нас не очень много времени вот. да. Давай, Маша, 5 минутки рефлексии Жги
2: Так, в общем, неделю я живу одна Целую неделю, это впервые в жизни Я до этого никогда не жила одна Это важно сейчас всем осознать Значит, чего? Я живу в студии маленькой, но раньше так, ты выходишь, когда тебе скучно из комнаты, тусуешься с соседями, разговариваешь с ними про жизнь. А теперь вся эта жизнь — это есть эта комната, где нет никого, кроме тебя. И это достаточно увлекательно интересно, особенно когда на второй день моей жизни сломался Wi-Fi, и я вела переговоры с Безиком. Раньше это у нас был ход, и не я вела переговоры с ходом, а теперь... Вот я,
1: знакомьтесь.
2: Я должна была с Безоком общаться, это было унизительно, местами очень печально, каждый день они говорили разные вещи, в итоге они только в понедельник придут что-то чинить. Причем мы пришли разные этапы. Сначала принятие, что да, мы обсуждали мою техническую проблему, на следующий день это было отрицание, они сказали, что я не их клиент, и потом на, уже на через день они опять решили взять свои слова обратно, и все проверили, и у них там полетела какая-то инфраструктура, боже, возле моего дома, и они будут учить. По поводу того, люди спрашивают, как я себя чувствую в новом Аплуа жизни в одиночестве, хотя что нового. Могу сказать, что это перепады разные, местами это скучно, местами ты чувствуешь себя пластилином этого мира.
1: Когда не закрываешь дверь туалета.
2: Ну да, можно вообще, да, не закрывать дверь туалета, можно ходить голышом можно... А, еще у меня чувствуешь иногда, что я как будто в командировке. Потому что, а -а -а, ну, прикольно. такой, я купила себе халат, как в отелях, чтобы mm -hmm. было полное погружение в атмосферу. Я реально хожу, значит, иногда голый, иногда в халате. Там, и это достаточно мило. Ну, вообще прикольно, не знаю. Чуть... Я много читаю опять, потому что нет Wi-Fi. Вот. Ну, мне нравится пока что. Ну, я чувствую, что мне нужно было это время. Вот.
1: Кайф. Я кайф. уже кайф. хочу
2: скорее домой.
1: Домой сюда, в смысле? А, нет, домой сюда. В новый дом.
2: Да. Вот. И сюда мне приходить странно, да. Да, это тоже
1: я... странно. Маша впервые сюда, сюда приходит как гость. Mm -hmm. До этого, здесь жива получается.
2: Да, теперь я опаздываю, вот поэтому...
0: Да. И... Макс не пускает Машу, посмотрите, старую комнату, это все очень мило Потому что Маша сама вывела правила, комнаты показывать нельзя Вот, Маша и мы поддержим традиции, никаких показываний комнат для гостей У
2: нас же добрососедские отношения, Я такого не видел в пункте,
0: может, я этого не видел?
2: Да, не, он просто боится, что я останусь здесь, что с этого начинается, да, я комнату, туда-сюда А потом
0: вот, я тут положу немножко своих вещей, оставлю, вот тут еще это, да, знаю такие я, кстати, переехал просто в Машу на комнату, что Маша комната была побольше, я совсем жил в маленькой. А сейчас я, как дед э -э, мыши хаоса, развиваю дедовщину, переехал в комнату побольше. Вот. И чувствую себя как Маша. Вот. Все отлично. То есть, чувствую себя великолепно. Вот, мне очень нравится. Да. Да. Лев, что тебе было интересно? Слушай, ну у меня была
1: неделя, началась интересная, а потом была скучной. То есть, я в субботу, я говорю, в прошлом подкасте, я поехал на митинг в Иерусалиме, который был перед домом премьер-министра на, премьер на Бальфуре. Митинг, конечно, бомбический. Я ехал туда, значит, в Маске. Думал, что это. Я буду соблюдать социальную дистанцию, но там было еще около 20-30 тысяч человек, которые пытались соблюдать социальную дистанцию. И у нас вместе это вышло очень плохо. То есть, ну, это реально была куча людей забиты просто эта площадь битком. Все орут. Израильтяне еще безумные нахрен. То есть они просто... То есть ты заходишь, и там чувак, он три часа подряд бьет ложкой и стальной по кастрюлю. Так бэм 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 И до них людей 20 тысяч. Вот примерно в этом митинге. То есть я еще в Твиттере шутил, что я пытался найти отличия между рейвом и митингом, и не нашел. То есть потому что это просто... Ну, просто ре... это было утром. Ну то есть это реально просто, короче, такой трэш. То есть там они бьют, орут, поют, скандируют это просто конечно Отличие от российских митингов родительное, потому что в России это, типа... Обычно бьют немножко... и менты, да? да? менты, да, типа... <свят> от... <свят> <свят> вот. полиции, кстати, ну, относительно, допустим, каких-нибудь российских митингов, я тоже там был, конечно, очень мало, то есть у них есть, они есть по заграждениям, по краям, mm. но их прям реально мало. Есть какие-то резервные машины, но их... это прям по сравнению с Россией, это просто очень-очень мало, да. Вот. Я там был по сути 3 часа с 8 до 11, ну, после 11 по идее его нельзя, но они там все равно орали, еще до нескольких часов, потом их только разогнали, когда их стало поменьше. То есть реально, я туда приехал, потому что ультрас угрожали там драться, угу. но я не знаю, как можно драться с, с, с таким количеством людей, как бы. То есть максимум какого-нибудь вы, выч, вычленять, там, как я не знаю, как, ну, одному, зараз, да. Я там, да, типа. но очень много людей, очень яростные лозунги в основном типа Как «убив и уходи», типа «коррупция» и прочее. И, ну и это реально самые массовые митинги за очень много лет в Израиле. И я разговаривал еще с Катей Волковой, это Катя, или Катя Кубчик, у нее та mm -hmm. фамилии, просто под ее знают. Она у нас в подкасте тоже была, она работает в общественной организации «Свободный Израиль», ну и в принципе занимается такой общественной работой. Ну и она говорит, что это, конечно, не митинг таких, знаете, леваков, потому что митинг левых – это именно активисты. То есть там приходят 100, там, 200, там, 300 человек в футболках одинаковых, там, да, и у них есть некая там адженда, акция, они ее делают. А тут просто вышли все, кто мог, кто недоволен чем-то, вот они туда пришли. Все безработные. Ну, реально, да, типа. То есть там, там были активисты в футбол, было, но их прям мало было. Вот. И, ну, короче, это было интересно. Вот. И единственное, что после этого я подумал, что я сознательный гражданин, и поэтому я эту неделю провел дома. Ну, как бы, ну, я не знаю, заразился или не заразился. Видимо, нет, что за неделю не было симптомов никаких. То есть, и вот я все, сегодня, по сути, первый раз вышел из дома. Вот эту неделю,
0: такие дела. Молодец. Чего У меня ничего, вот как я говорил, приехал в машину комнату, почувствовал себя белым человеком, можно сказать так. Вот и. Маша пос... играл в угле, чем ты, но ничего. Да. А я <с просветлел. М.
2: Я вспомнила э, еще, подождите.
0: Ну, давай. ну давай, Маша.
2: Э, я была на Poetry Slam местном. О. Вот. И это очень круто, то есть я про него говорила уже. Но иногда я не, не могу анонсировать некоторые мероприятия, потому что они происходят после того, как мы записали. Потому что туда
0: иду я и не хочу никого из вас там видеть. <с? <с?>
2: э, нет. И, э, и вот, что мы после того, как мы записали подкаст, вот, ну вы можете, напоминать есть Telegram, пост-тарбут, я там попытаюсь про всякое это писать. Вот. И там э, они впервые делали это бесплатно в парке Кирьята э, Сефер. И он был тоже посвящен там много текстов про политику и про культуру, вот, к сожалению, мой иврит, он не дает мне в полной мере понять все, вот, но даже слушать мне, мне очень нравится, вот, и что я думаю, что это, я слушаю почти рэп на священном языке, это так mm -hmm. круто, и вот, и это правда красиво, и потом всем, кто э, иврит э, понимает хотя бы, то есть я уже не говорю, что свободно, но, в принципе, хотя бы часть может понять, то... Э, Посетить эти мероприятия. Мне кажется, не буду делать еще в парке. Вот если я увижу, то я сообщу.
0: Угу. Отлично, спасибо. Давайте прием к новостям. Давайте. На прошлой неделе самое громкое событие и по звуку, и по масштабам произошло в Ливане. Ладно, вот шутка, сим. так себе.
3: Максим просто.
0: Я мастер переходов. Вот, э, все в порядке. Э, да. э, в общем, в Ливане взорвался порт. Там взорвалась амячная селитра. Или не знаю, как ее назвать более цивилизованно. Нормально. Да, да. В общем, вы, я думаю, в курсе уже всего. Там было ее очень много, она взорвалась, и было похоже на какой-то... Поначалу все подумали, что это какая-то бомбежка, война началась, ядерный взрыв, что там происходит, какая-то По видео там
1: был грибок прям такой, короче.
0: Да. Кто-то сначала говорили, что там фейерверки взорвали, э, взорвались, но я не видел ни одних фейерверков, которые взорвались бы так. Вот. Ну, да, я думаю, что это уже какой-то максимальный уровень фейерверков. В общем, это была... Это селитра, которую конфисковали у российского бизнесмена. Эту селитру вообще везли в Африку, ее конфисковали еще очень давно, по-моему, с м году или
1: с чем-то лет лежала в этом
0: порту. Она в порту, это не самое безопасное место для этой селитры. В общем, что-то произошло, она взорвалась, пострадали люди, дом ущерб оценивает то ли в 5, то ли в 15 миллиардов долларов, то есть там реально разнесло чуть ли не весь Берут. Ну, там 300 тысяч человек лишилось домов, вот
1: что скажем так.
0: То есть поносила дома, повыбивала стекла даже на отдаленных уголках города. Вот, в общем, реально случилась катастрофа, и мы к чему это все рассказываем? К тому, что происходило в Израиле, потому что это достаточно... ну Не, не знаю, можно ли употребить слово «интересно», но немного. Ну,
1: Во-первых, это наш один из самых ближних соседей, это первое. То есть там реально есть у нас, допустим, пещера Роша-Никра, это такое типа туристическое место, и там прям видно границу с Ливаном. То есть вот мы, вот Ливан, вот он. Это первое. А второе, у нас с Ливаном война открытая вообще-то. То есть Израиль оккупировал часть Ливана какое-то время, то есть там было две ливанские войны. И так далее. То есть это страна, которая нас, разумеется, очень сильно интересует.
0: Да, плюс, о том мы говорили до этого, там есть организация Хизбалла, которая является частью правительства Ливана, она заседает там у них в местном парламенте, такая партия большая у них. И плюс они открыто воюют против Израиля. Они говорят, что Израиль не должен существовать, и они проводят террористические акции время от времени. Это сейчас в меньшей степени, но раньше их было гораздо чаще, их было больше. Вот. и Израиль сказал вначале они сказали да они сожалеют о том что произошло в Беруте, высказали сожаление предложили свою какую-то гуманитарную помощь которую Ливан сразу отклонил mm -hmm. но самое интересное произошло с нашими некоторыми правыми политиками тот самый Моше Фейглин кажется его Моше зовут да. Моше Фейглин, который был э, втопил за легалайз, э, легалайз марихуаны, говорил, что вот я такой весь прогрессивный, сказал, что это было, что вот этот взрыв – это подарок евреям на Тубиаф, на День Любви. Mm. Вот. Э, мягко говоря, очень прогрессивное, очень прогрессивное поздравление. Спасибо Моше Фейглину за тот подарок, что он не попал в Кнессет и ушел вообще из политики. Спасибо большое. Ну, может,
1: он ушел там где-то там у кого Не, не, -не, -не его, его
0: выкинули, это всю, а, да, он ну никуда хорошо. не пошел.
1: Ну все, Фейга, носалки истории, новости э,
0: хорошие. Это новости хорошие, да, и плюс еще часть, часть правых политиков сказали, что не нужно ни в какой степени никакой помощи оказывать Ливану, потому что мы с ними воюем, и вообще это не true, вот они там все враги, пусть сами там справляются, это их проблема, мы занимаемся только своими проблемами. С угу. одной стороны, политика понятна, но с другой стороны, пострадали люди, которые... ну не против... воевали с Израилем. Особенно. Да, Они против, против Израиля там кучка людей, не знаю, не знаю точный процент, процентаж этих, но большинство людей просто хотят жить, и нет ничего плохого в том, чтобы хотя бы высказать какую-то, ну, поддержку, что ли, Я не не ну знаю. Да.
1: Ну, прикольно выступила мэрия Тальио, э, наш мэр Рон Хульдаи, который... Там были, ну обычно талиб в знак солидарности окрашивают э, стену мэрии, ну не, не ну, свет, свет, в цвет цветом смысле там типа да, да проецируют флаги разных стран, то есть там во Франции был теракт там флаг Франции и так далее. Ну, и была разумеется дискуссия стоит ли мэрию талиб окрашивать флаг Ливана, потому что Ливан наш фраг. Но решили, что стоит и сделали это. Ну и это лично мне было приятно. Ну, я в, согласен. В центре в городе, где такое происходит. И еще я хотел сказать про э, Ливан и, и про Израиль интересное, что... Ну, грубо говоря, у нас есть Хайфа, такой город портовый тоже, там есть, тоже есть порт, и там есть компания Хайфа химикалим Весь прошлый год, даже больше, была война с общественников с портом, чтобы они опустошили как раз-таки хранилище аммония тоже. там Взрывоопасное было огромное хранилище, которое могло так, так же бомбануть. Вот В итоге, по итогам, все это вроде бы с Ну, хранилища то опустошили. Ну и там тоже у нас сейчас... Все начальники портов побежали заявлять, что, ребят, у нас такого не будет. Мы, мы нормально следим,
0: как бы вот, у нас все по факсу, там, ну, в таком духе. Ну, типа, потому что. Мы в курсе, у нас есть факс, мы в курсе всех апдейтов по этим новостям. Да, то есть, Хайфе, мэр Хайфе, она как раз топила Ее предвыборно было одно обещание: что как раз я уберу все вот эти вот опасные штуки, уберу из черты города. Это во многом была ее такая политическая адженда, И она, да, сделала, то есть, убрали там хранилище Аммиака еще было в Краетах, еще что-то в да. общем экологически все было плохо, она сделала какие-то какие -то вещи, тоже не просто, потому что все завязано на деньгах, огромная политическая про промышленность. Да, огромное лоббирование кругом, но что-то она смогла сделать, что-то не получилось, но вот этот вот кризис в Ливане, он с точки зрения немножечко, наверное, поможет хайфе, то есть у них будет еще какой-то... У них будет
1: такой наглядный пример, что да. будет, если забить на это дело.
0: Да, то есть сейчас будет давление еще усилиться на все эти компании, чтобы, ребята, давайте увозить это куда-нибудь подальше в пустыню, угу. куда-нибудь вот туда, вот там... Да, вот, пускай вот. взорвется Димон, бог. Ну, не... пусть взрывается там рядом с сектором газа, да, нормально да. все. Я уже упоминал про протесты,
1: на которых я был, они ширятся, вечером планируется еще один митинг, ну, кстати, посмотрим, сколько там человек будет, но интересно, на самом деле, что кроме митинга в Иерусалиме, движение черной флаги», которое один из организаторов этого всего протеста, сделали очень крутую акцию на мостах страны, там у них было, по-моему, то ли 100, то ли 300 точек, на каждом мосту, который автомобильно вы проезжаете, uh -huh. там просто куча людей, которые с плакатами против власти. И то есть это видят все, кто куда-то ездит, это все фотографируют, ну охвату охват акции, конечно, большой. То есть я ездил, мы ехали, получается, из халона лицо, ну, из, uh -huh. из центра в Иерусалим. И там прям много этих, ну, мостов проезжаешь, там пешеходные, мосты, всякие мосты, и там везде эти люди. Это было, это было прикольно. И интересная реакция людей, реакция власти на все это дело. Ну, во-первых, понятное дело, что оппозиция. Была прямо на этой акции. Там, а там причем забавно, вот мы ехали с ребятами это как раз Сергей, наш э, слушатель. Привет, Сергей, еще раз. То есть он думал, что там будет какая-то официальная часть: типа там тут выступать будет сцена. А приехал, и там просто из тени ложками по кострине Вот три часа подряд. Я примерно представлял, что так и будет. Не хотел разочаровывать, но, в общем, было интересно. Он еще просто переживал, что мы опоздаем к началу, игры. У этого нет ни начала, ни конца. Это, Вы да, еще это, можете ближайшие три года ура, ходить ура, на это. Сергей, да. Короче, эм, интересно, ну, во-первых, там был, допустим, этот самый, господи, Моши Ялон. это один из лидеров партии лидер партии Телем, в которой в блоке е -Е, с Ешатин сейчас находится. Он там выглядел максимально странно, он там ходил, просто такой всему улыбался. Такой. Учитывая, что, ложка. Учитывая, что он был еще в маске, это еще странно было. Я на видео показал, на подкасте, извините, пантомимы не передаются через подкаст. Это было эпично. Зайдите на YouTube и посмотрите Короче, ради моменты. И э, Бенни Ганс э, и наша... То есть у нас есть коалиция, которая, по идее, должна действовать вместе. Но которая сейчас трещит по швам. То есть там есть Бенни Ганс и партия Кахоли и есть э, Ликут, и есть э, религиозные партии. Вот, Ну и, и Авата, бог с ней, она уже умерла. Короче. Соответственно... Бенни Ганс, он поддерживает не, протест, не, не эти протесты, он выступает за право людей протестовать. Протест. Да, он говорит, что ребята, мол, у вас есть право протестовать, желательно никого не, не, не призывать, никого убивать, вот, а Нитан против которого все эти протесты есть, он, разумеется, очень к ним негативно настроен.
0: Но, ну, все есть, протесты против него. Да,
1: он, собственно, Биби домой, по сути. <свят> митинг, ну, с, 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 власть коррупционная, Биби домой, вот так, такой там народ в основном. Короче, он считает, что это все леваки подстроили протесты, что леваки это все спонсируют и прочее, но на самом деле, как человек, который там был, ну, это уже больше, чем леваки, у вас не может быть 30 тысяч активных там, либо радикалов в Иерусалиме, то есть это люди, которые просто недовольны, вот, поэтому его, он, видимо, находится в то ли стадии отрицания, то ли чего, то есть. Ну...
0: ну, я тебе могу сказать, что он просто работает по своему электорату, который, не знаю, живет в Баршеве условный. Ну, а да. Они-то не привет вируса лим. Он говорит: не обращайте внимание в протесты, это просто леваки собрались. То есть ну... никакой проблемы нет, все под контролем.
1: Да, но то, люди тоже видят, что это уже много людей. То есть, что это не, не акция леваков, что акции леваков они отличаются по вайлу по, 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 ну... по всему. Это, и, ну и у Никуда очень сильно падает поддержка. То есть, если смотреть последние опросы. Mm -hmm. Там вообще то есть там допустим ну у ликуда по одному вопросу было там 30 у емины 15 то есть ну все равно правый у нас пока набирает большинство на левом фланге раскол скажем так да но то что ликуд падает а по другому вопросу там вообще у ликуда 29 у емины 19 при том
0: что месяц назад у ликуда было 40
1: да без ну не месяц а два месяца назад У ликуда было 41 там даже максимум mm -hmm. на максимуме да сейчас не типа не ну просто 29 19 это жестко на самом деле yeah. ну, представляешь да то есть на самом деле Получается, что у нас, ну, они сравниваются две правые партии Емина и э, mm -hmm. Ликут. Причем Емина не факт, что она вообще готова к тому, что она такая крупная, потому что у них в списке всего там где-то 15 человек, то есть
0: было. Ну, сейчас доберут феглины, все эти подъедут на yeah. гневые кобыле, Сейчас они Ну, все вопрос, туда.
1: кто подъедет. Я надеюсь, что просто за, -за, за них же голосуют такие центристские чуваки, которые не хотят жести, а. Я надеюсь, что не буду добирать именно таких чуваков, которые нормальные. Типа, Возможно,
0: как раз из Ликуда и доберут. Вот Какой-нибудь Шашубитон и всех вот этих ребят, которых кинули. Ну да, Я думаю, да. что вполне вероятно, что будет переход. Если будут выборы, да, ну, что короче, еще неизвестно. Да, короче, если
1: немножко резюмировать эту политику, что пока что у нас ситуация такая, что кризис доверия в коалиции усиливается. То есть они не доверяют друг другу. То есть Нетаньягу считает, что то, что Ганс одобряет протест, это вот шаг против Нетаньягу. Э, и так далее. И пока что мы постепенно идем к выборам. Вот, вот что происходит сейчас. То есть выборы четвертый за полтора года. Здравствуйте.
0: Да, кайф. Давайте перейдем, у нас еще есть отличные новости, отличные в кавычках. Вот. Э -э, Маша уже готова к этим новостям. Э -э -э, новость пошла из Иерусалима, где э -э, анонимный полицейский сказал, что их запугивают тем, что они выдают мало штрафов. То есть у них есть вот эти самые полицейские, которые... За маски. За маски, да, штрафов за маски. То есть которые, полицейские, которые патрулируют там свои участки и выдают штрафы людям, которые не носят маску, либо носят их там спущенными, ну, как-то носят неправильно. Uh -huh. Вот. И им говорят, что если вы выписываете от 3 до 6 штрафов за смену, то это очень мало. И вас в таком случае могут делать, дать вам выговор, отправить в какой-нибудь плохой район, не знаю, может, в Восточный Иерусалим или куда-нибудь в Баршево отправить их. Вот. Но в том да, что у них есть норма какая-то определенная, сколько им нужно штрафов выписать. И вот эти полицейские, они жалуются, что чертовы люди начали носить маски. Он говорит, как так-то? Они же не носили их, что происходит? Нам же некуда штрафы выписывать, они уже в маске идут. И думаешь, ну, в следующий раз они будут, один будет подбегать снимать маску, а второй будет его фотографировать. Такой, я видел, ты снял маску. Ты без маски, на тебе штраф. Сейчас штрафом 500 шекелей, 400. Да. Вот, 500 шекелей, сумма достаточно большая, тем более для людей, которые многие остались без работы, для них это очень много. Мы, по одной из статистик я читал, что то ли 80, то ли 70% штрафов до сих пор никто не оплатил. Угу. То есть люди просто получают штраф и не оплачивают их, потому что их не с чего оплачивать. Угу. То есть, возможно, вот Биби им дал 750 шекелей, вот с этих денег они могут оплатить штраф. Ну, кстати, важно очень, рассказать, что да. Очень удобно. Типа Биби говорит, вот вам деньги, оплатите с них штрафы. Да, смешно. По... Да,
1: про деньги. Библия. собственно, начали людям приходить деньги. Вот извини, пришли кому-нибудь проверяли?
2: я не проверяла.
0: Мне не проверяли, мне не пришли. Но мне кажется, что мне нужно зарегистрироваться на сайте Уми, чтобы они... у них были. Надо проверить. То есть есть. Я думаю, что я прикреплю ссылку к описанию. По ней вы можете перейти и проверить на сайте нашего национального страхования, есть ли у них ваши банковские данные, чтобы они могли перевести деньги.
1: Ну, я проверил. Я, я заполнил. Мне... мне пока не пришли. Ну, вчера не пришли. Не знаю, может, сегодня пришли, не знаю. Сегодня вряд ли, сегодня пятницу, суббота. Короче, неважно. Суть в том, что пока не пришли, но я уже придумал, как я их потрачу.
0: Так, ну это можешь поделиться этим? Конечно.
1: Я решил, что если это деньги подарок от Биби, то я потрачу их максимально наливатскую херню. Во-первых, я плачу себе на 550 шекелей годовую подписку на Арици Маркер. Это два левых СМИ. Вот, а оставшиеся 200 шекелей отправлю в какой-нибудь фонд, который занимается там, допустим, дружбой с арабами, Амдим а, Баяхат, что-нибудь такое, пока не выбрал.
0: Вот, да, можешь поддержать э, панки против аннексии. Например. Э -э, да, мне кажется, отличная идея. Вот делитесь, э, если у вас есть какие-то еще такие идеи, делитесь в комментариях. Да, в общем, возвращаясь к штрафам, э, ситуация очень странная, это похоже на то, что происходит там, в странах СНГ, где да, говорят, зависит. что... Плановая,
1: это палочная система.
0: Палочная система, да, что у вас должна быть такая раскрываемость, то есть э, найдите там какие-нибудь, любого закиньте, что вот он виноват, достаточно никаких доказательств не нужно, вот не нужно выполнить план, норму. То же самое сейчас происходит в Израиле, это реально жутко, то есть это какие-то прошлый век, и я надеюсь, что после того, как это всплыло в новостях, эта, эта система изменится. И очень хорошо, что люди начали носить маски, да. это не может не радовать. Надеюсь, что полицейские э, тоже не будут э, как бы бегать за людьми и выписывать им штрафы, потому что многие полицейские сказали, что мы не очень хотим штрафовать людей, мы им говорим предупреждение, говорим, чувак, типа на маску как следует. Вот да, я говорю, что
1: мы можем даже, даже дать человеку маску, нам несложно, просто зачем его штрафовать, у них нет денег, то есть ну, то есть полицейские не такие же израильтяне, в принципе, да.
0: Да, в целом они понимают всю боль еврейского народа, вот, и разделяют ее и не очень хотят штрафовать их, они штрафуют только совсем людей, которые принципиально не хотят носить маску, ну, да. либо которые пытаются сжечь вышки 5G, вот, вот таких людей, я думаю, что нужно штрафовать и выселять куда-нибудь.
2: Значит, Бюро статистики вывело информацию по поводу того, кто Тубиаф, собственно, вот все то, что мы обсуждали тоже. это
1: не
0: Тубиаф? У <с1> <с2> <с2> нас есть другой выпуск Где <с2>
1: мы очень долго
2: обсуждали Тубиа Вы его скоро любви, увидите та -та -та. И вот есть статистика процента Одиноких людей Значит, Еврейские девушки в возрасте 25-29 лет Составляют э, 47% Очень важно что в, э, что в этой информации Еще написано Что в 1970 году Этот процент составлял 13%
1: то есть у нас стало больше одиноких девушек за эти 50 лет.
2: Да, но одинокие нет. парни, из их 62%. Нет, а в 70-х было 28%.
0: То есть даже в 70-х мужиков было одиноких больше, чем женщин. Ну, это известная история, Макс.
1: Ну, давай давай, не будем снова про говорить. Ладно.
2: И еще рассказывается про средний возраст жениха и невесты, что он снизился. Сейчас... Это 27,3 года для жениха и 24,9 для невесты. Маша
1: расплачивается
2: и Я даже просто вообще не в мой возраст не в одной из этих статистик.
1: Ну
0: потому что он про молодежь, а
1: мы уже, Маша, к сожалению, с тобой вышли из пандемии молодежь. Макс, а я еще,
0: я еще держусь. Но ну, там 27 чем-то было, мне Мас... 28. Ну,
1: 20, 20, 20, 20. Да, но мне кажется,
2: yeah. что дальше статистика. Это счастливые, стабильные люди. Зачем об этом писать? Да, дальше я статистики
0: так... смерть, Маша. Все в порядке. У тебя еще есть время? Насколько я получаю дом? Не надо
2: расплескивать свое отчаяние на мой диван, пожалуйста. Можно там его как-то попридержать да. в этой зоне?
0: На, на самом деле, что получается? Что почти половина девушек сейчас э, свободны. Вот. И две трети, там, две трети мужчин. Так свободны. Что, свободны, да. да. Так что в целом можете обустраивать а, свою а, личную вот жизнь
1: не значит свободно, а не в браке.
0: А, там не в этом одинокий
1: было ну, написано. Ну, там написано
2: одиноких, но я думаю, статистика. И как как только... они считают одиноких.
1: Ну да, я, я, я лично точно вот, столкнулась, по-моему, это не, не женатый в смысле мецы. А, -а, -а. так это все меняет,
0: тоже мне. Дети, кстати, глупость ваша статистика. Давай следующие новости. смешно,
1: типа там, ну, забавно, там еще по городам есть статистика, и там, конечно, телевидение лидирует. Там вообще что-то 85 мужиков, по-моему, да, типа 75 женщин, 80%.
2: Да.
0: Типа тоже женат Ну, люди, да, просто не спешат жениться. То есть люди женятся, когда у них есть ипотека. То есть вы уже как бы закрепили свои отношения, взяли ипотеку, и вы до конца своей жизни выплачиваете эту ипотеку. И вы друг от друга точно не уйдете, потому что вас удерживает ипотека. Лучше, чем дети.
2: Люди нет в этой рамки, что нужно, значит, э, э, дипотеку, заточить да? себя в узы брака И плюс все эти поля моря, открыть отношения, свободы отношения Можно попробовать все вокруг
1: Маша, наслушалась Машу
2: Да, я <с на войне Не, ну, в принципе, в Израиле это как бы без Маши понятно Маша, ну я понимаю, что ты пытаешься
0: оправдать Себя
2: Да, ну, нет Многие люди не готовы Пусть люди, которые не готовы к браку, еще не делают этого да. Вот это я оправдываю себя
0: Но тем не менее статистику ну, как, Не портит, а ее Наш религиозный сектор, то есть там женятся все еще Достаточно рано, там обычно В вот, 20-22 года, там уже люди Как раз они уже начинают серьезные отношения Они заводят себе семьи, детей И поэтому статистика, она такая Очень коррелирует как раз с городами, то есть в тель это там по 30 лет средний возраст, а где-нибудь в религиозном, там, в Иерусалиме или в бель там, может быть, там 23 года, 22.
2: Там было написано про мадиаин элит, где да. нет одиноких людей. Да, там
1: вообще там что-то типа процент нежената, короче, какой-то там процент. <свят> вот. Не, на самом деле статистика интересная. Знаешь, что она показывает? Она показывает о том, что, короче, во-первых, вот там последние три года снижается возраст брака, то есть он вырос относительно 70-х годов, а сейчас снижается. Я думаю, что это интересно, потому что, это, что это значит в 70-х годах было много традиционных людей не харидим, то есть не ультра-ортоноксов, а люди, которые либо верили, либо, либо жили по традиции. Постепенно люди, которые жили по традиции, стали телеевцами, этими гетонистами и так далее. Но все это время у нас очень сильно поводился сектор харидим, очевидно. И вот за счет них статистика сейчас идет снова вниз. То есть ну в средний возраст брака, там, все это дело оно будет снижаться, потому что харидим просто ну,
0: больше сейчас. Ну, просто, просто арабский был. сектор тоже почему-то ну, да, растет, и тоже. у них тоже... Не, не,
1: статистика чисто про евреев, так что а, да? вот на, эту, на эту не влияло
0: конкретно. То есть они так еще выбирали? Ну, <свят> Мы... <свят> это
1: именно, ну, это к еврейскому днелюбивому статистике, они выбирали по евреям. А
0: <свят> нас считали как евреев или нет? Вот тебе еще дополнительный вопрос. Не знаю,
1: Макс, сложнее.
0: <свят> Можно скинуть
2: <свят> ссылочку, где проверить это?
0: Можно написать им, сказать, <свят> как так-то. Кого по маме по Кого
1: вы считали?
0: <свят> что <свят> за <св расизм? Итак, рубрика «Глобальный еврей» совместно с сайтом Jewish.ru, где да. мы рассказываем про какие-то интересные материалы, которые вышли на этом сайте за неделю. Лев, что тебе понравилось бы всего?
1: Мне очень понравилась статья,
0: но из-за того, что мой телефон снимает сейчас на видео, привет, мой
1: телефон, я не смогу подробно ее рассказать, но я прочитал там интервью с арабским активистом, я просто не помню имя, поэтому не скажу. Вот. Мы
0: привожим ссылку. Ну, люди, которые хотят подробнее, смогут прочитать. И да, короче, узнают.
1: это интересно, потому что этот человек, который выступает за объединение с Израилем, у них концепция конфедерации. То есть они хотят, чтобы мы были как Швейцария. Потому что Швейцария изначально очень э, разнородная страна была, совершенно разные районы, там, на немецком, на французском говорят и прочее. То есть разные языки, разные люди. В итоге это очень хорошая, действенная конфедерация. Вот. И они видят э, решение палестинского вопроса не в... Двух странах. Двух странах для двух народов, а в конфедерации, значит, э, типа Израиль-Палестина. Вот. Очень приятные чуваки. То есть, э, очень вряд ли это все случится.
0: Это, правда, есть свои проблемы с этим.
1: Да, проблема основная в том, что Израиль хочет быть еврейской страной. Да. Вот, это его столб. А если вы конфедерация с армами, которых столько же евреев, то вы уже точно не еврейская страна.
0: Либо вы не демократия. Ну, либо вы не демократия, вы просто как бы оккупируете людей, то есть вы не даете им право права выбора или право назначать своих, своих людей там, в парламент условный.
1: Ну да. Ну, то есть, они, они хотят, конечно, демократию, и что этого конфедерация? Лично мне эта идея очень нравится. Я думаю, что к ней еще нужно будет долго достаточно идти.
0: Но... Должны произойти большие изменения и в арабском секторе, и в еврейском, чтобы это случилось. Конечно,
1: да. Ну вот они, ну, к тому, что как раз эти чуваки, которые, с которыми я интервью, они занимаются тем, что эти изменения постепенно. Ну, приближают и продвигают. То есть они общаются с араб, ну, берут арабских людей, рассказывают им про эту идею, чтобы их, их к ней тоже там себе, привыкнуть, да. Выстраивают мосты с общения с там, евреями, то есть что тоже, на самом деле, сложно, потому что многие арабы не одобряют того, ну, дружбу с евреями, грубо говоря. Евреи тоже не одобряют дружбу с арабами. То есть это, короче, очень сложный процесс, но он, типа, исходит из очень важного, хорошего посыла, что, типа, в текущем лидерстве израильско-палестинском, да, они не договорятся, политики не договорятся. То есть только если будет движение снизу, о том, что, чуваки, ну-ка, давайте вы договоритесь, что нужно это самое, тогда, короче, это возможно в текущем. Политики не сильно заинтересованы в том, что что-то делать и прочее. То есть это мнение, так. Интервью очень интересное и приятно, что они общаются с порталом Juvish.ru, то есть, ну, типа, рассказывают тоже русскоязычному еврейству о том, что вот такой
0: подход есть, это интересно. Окей. Маш, что тебе было интересного из материалов, что тебе понравилось?
2: Я прочитала про сериал Тегеран, не знаю, из нас его никто не смотрел, вот я тоже не смотрела, но ну, там но и...
1: все прям всех хвалят вообще, всех, я знаю,
2: да, кроме я
0: хочу... иранцев.
2: Ну, кстати, как сказать, это собственно об этом идет а, речь окей. в, а, в а, статье, так. то есть там просто написано про то, что ну, в Иране очень много пишут и про этот сериал. И, соответственно, соответственно, если о нем пишут, и там достаточно детально, то его смотрят. Mm -hmm. вот. И то есть ну, есть вот эта интересная э, штука про популярность израильских сериалов в арабском мире, да. И про то, что в этом сериале показаны ну, там, не какие-то иранцы, злые иранцы, а показаны разные иранцы, как израильтяне хорошие, плохие, что там очень ну, большая есть глубина у героев и про то, что вообще ну, там происходила череда всяких тоже событий э, в Иране, что сериал очень не совпал э, с ними и про то, что э, да, это ну, то, что в общем самое интересное то, что я хотела сказать, то что ну, я хотела бы посмотреть этот сериал, что меня после этой статьи заинтересовалось но вот именно про то, как реагирует арабский мир на вот этот сериал и про взаимоотношения, да, вот того, как показано в Израиле, в этом сериале э, эти герои, но еще что там показаны иранские израильтяне, то есть mm -hmm. те, которые у которых происхождение mm
3: -hmm. иранское,
2: и, соответственно, для них, например, когда их посылают ну, там, в Иран с какой-то задачей, ну, как шпионская и так далее, то это для них не просто э, ну, это ну, такое двойное дно, да, то есть не, не просто миссия, да, а это, ну, чуть больше и сложнее mm -hmm. процесс, вот, поэтому это интересно.
1: Ну, потому что до их родителей знали, скорее всего, Израиль. Да, интересно.
0: Да, нужно будет как-нибудь посмотреть. Я думаю, что рано или поздно мы до этого дойдем. А я прочитал статью, которая мне понравилась про Авраама Тихоми. хорошо,
1: тебе с телефона можешь им
0: прочитать. Да. Это правда, это мой плюс. Тут тоже дедовщина в подкасте. Вот, это евреи из Одессы, ультра такой ультраправый, который поехал в Израиль, еще в Палестину подмандатную, устраивать значит, тут порядки свои делать. Он был очень впечатлен Миша Япончиком это такой местный, не местный а одесский был криминальный авторитет, очень популярный в то время, который там делал всякие налеты, был такой типа Робин-Гуд, грабил богатых, грабил бедных и немножко отдавал бедным. Ну, как такая схема была. Uh -huh. Вот. И, собственно, он приехал, приехал в Израиль и вступил сразу в организацию, которая Агана называлась. Он был одним из, одним из важных деятелей там. Но ему не понравилось то, что они были недостаточно радикальны, то есть Бенгурион был тогда, как руководил Аганой, то есть он много влияния оказывал, и в то время часть этого крыла Агана хотела более радикальных мер против британцев воевать, против арабов, то есть прям жестко устраивать жесткую резню, прям устраивать теракты, то есть сделать mm -hmm. все, все по жести. Бангурен на это не соглашался, в итоге откололся, часть АГН откололась, организовали Иргун-организацию, которая была прям реально террористической, они убивали британских солдат, они делали взрывы, теракты, все подряд, то есть они считали, что это такой инструмент борьбы за независимость Израиля, против британской оккупации и против агрессивных действий арабов. Это же теракт
1: Иргуна кинг Давид.
0: Да, кажется, я ничего не путаю, да, это был Иргун. Да, это тоже интересная
1: история, это типа, причем гава Иргуна Бегин. Он потом стал премьером Израиля, чтобы вы понимали.
0: И он получил еще Нобелевскую премию мира.
1: За Камадовицкий
0: за, за соглашение? Нет. За Соглашение с Египтом. Да, соглашение да, с Египтом. Так, то есть это забавно, что он был у истоков террористической организации, после этого получил премию мира, как, собственно, и Арафат. Да. Вот, за мирное соглашение. То есть, в принципе, это показывает то, что человек меняется. Ну, как бы взгляды с возрастом, взгляды его меняются. Что хорошо, наверное. Вот. Короче, возвращаясь к Аврааму, Um, он был, собственно, пришел от Эргун, и там оттуда его тоже выгнали, вот, потому что он... Ну, и для Эргуна был слишком жесткий. да? да он старался yeah. со всеми, в итоге Бегин его... Он был одним из лидеров, в итоге Бегин его сместил, Бегин стал лидером Эргуна, а чувак свалил в Америку. Вот. И в Америке он пытался, значит, из Америки построить в Израиле идеальное общество, там рассказывал им, как им бороться, значит, с арабами, как им бороться с британцами, со всеми. Он пытался вернуться в 70-е в Израиль, но ему сказали, типа, чувак, не нужно, спасибо, достаточно, мы уже посмотрели на тебя, сиди, пожалуйста, там. И в итоге он уехал, кажется, или в Японию, или то туда, и там говорили, что он занимался тем, что готовил банды, которые называются Триадами, мне кажется, это Япония, нет? Да. Вот, что он ну, какие-то советы делал, какую-то подготовку для них делал, Но ну, по слухам, непонятно. То есть, в общем, чел пытался построить идеальный Израиль, ну, свой какой-то. Да. Его, его выгнали, потому что он был слишком радикальный, и в итоге он нигде не смог найти себе место, потому что был очень конфликтный, очень агрессивный, и в итоге его помотало по миру, вот, и все, собственно.
1: История об интересных евреев на сайте Jewish.ru. <смех> да,
0: да <смех> все, все <смех> так, вот. То есть, в общем, из Одессы приезжают не только интеллигенты со скрипками, но и вот такие... И бандюганы. И такие бандюганы, да, которые говорят, что всех к ногтю, вот. Все эти статьи вы можете прочитать на сайте Jewish.ru, там еще много всякого интересного, вот, а мы двигаемся дальше.
1: Наконец-то Маша поговорит, елки-палки, я уже устал говорить слушай, Макс, Макса. Маша, что он по культуре?
2: По культуре у нас... Значит, я расскажу про один open call занятный, называется Outset Open Call. И значит, там обещают грант от 10 тысяч до 40 тысяч шекелей на реализацию какой-то идеи художественной. То есть, скорее всего, например, на создание выставки да, своей или э, групповой, которая будет представлена впервые в Израиле или за рубежом, что важно. И э, заявку э, можно подать э, не только на иврите, но и на английском языке, что тоже, думаю, немаловажно для многих. Что
1: э, не важно для русскоязычных людей. Для русскоязычных не очень.
2: Ну, не да. только ну <смех> <смех> Значит, да, и там дедлайн, по-моему, до 13 сентября Если я не ошибаюсь. Я, я тоже опубликовала информацию еще на постарбут Кто следит и там еще, значит, когда-то, еще на старте Мойша Хауса, я делала здесь своему другу художнику выставку на крыше, вот, и потом спустя некоторое время он пошел учиться в Шинкар, вот, и сейчас у них открывается выставка от факультета фотографии Шинкаровского, это она состоится 12 августа в 8 часов вечера, это в Рамадгане, Называется ND Gallery, я там не была еще ни разу, но выставка продлится до 19 августа, выглядит мило, поэтому приходите, все дела. Еще 19 августа с 19 до 23 в Ганнах Ашмаль пройдет такое мероприятие, где художники и местные бизнесы этого района они представят свою не знаю, продукцию, плюс ну, под, под, поддержку людей, которые живут и работают в этом районе, пройдет такой фестиваль я не знаю творчества, музыки, танца 19 августа. Августа. А в ближайшее время, 13 августа, состоится онлайн-фестиваль такой Он около танцевальный, перформативный, который называется «100 метров» вот. И там будут представлены 3 или 4 экспериментальные постановки вот. Кто соскучился по онлайну, может тоже посмотреть вот этот фестиваль да И еще я хотела бы поддержать проект своей знакомой художницы, подруги Маши Добровольской Которая еще в мае в инстаграме завела такой аккаунт, который называется "Пост Корона", И она хотела привлечь внимание людей, которые выбрасывали все пандемические отходы на улицу то есть Маски? Не, да, маски, перчатки И что она делала? Она фотографировала и фотографирует этот мусор, который она видела Вот прям так, как он и лежит Обычно это просто маска брошенная где-то, перчатка и так далее. И дорисовывала к этим объектам э, какие-то другие вещи, чтобы этот мусор превращался в какие-то такие оптические иллюзии mm -hmm. другие. И это ну, он, он проект с хорошей миссией, важной, плюс это арт-проект, то есть превращение какого-то трэша в искусство и, в принципе, привлечение внимания к, к, окруж... к загрязнению окружающей среды. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм аккаунт «Посткорона». И плюс там можно также делать свой арт, который потом появляется в этом аккаунте. И он стал уже достаточно международным. То есть там Ребята отправляют свои работы из Италии, из Германии и так далее. То есть аккаунт растет. Приобщайтесь, поддержите мысленно. Круто. Машу и Грету.
1: Они вместе идут, да?
0: Круто Давайте перейдем к ответам на вопросы, которые вы нам задаете в обратной форме
1: Да, сразу скажу, что мы сегодня ответим не на все вопросы Просто потому, что мы уже записали один спецвыпуск, который выйдет после этого выпуска Что очень логично, про него говорить сейчас, но такие мотиваки Поэтому у нас сегодня, короче, все, прочитаем два вопроса Куда делся Яша? Где рубрика с урбанистикой с Яшей? Яш, покажись Яша никуда не делся, в том плане, что он брал отпуск две недели, его не было с нами. Да, у меня немного поехала крыша, поэтому да, я чуть-чуть отдыхал. Вот, занимался саморазвитием
0: и своим подкастом, на который тоже можно будет. В описании оставить ссылку.
1: Да, Яша запустил подкаст с Измена. Дианой, Дианой который называется худи. Дьявол носит, носит худи», Да. Где они обсуждают моду. Конечно, ссылку предоставим, раз, разумеется, да, пос, послушайте Яшу. Там можно слушать Яшин голос прекрасный. Вот, короче, Яша вернулся, урбанистика, как, как только будет новость урбанистики, разумеется, рубрика «Урбанистика» с Яшей вернется. Второй комментарий. Спасибо, ребята, за подкаст. Спасибо Максу за музыку. По появился Spotify, теперь по достоинству могу оценить подборку. Спасибо Маше за красоту и творчество. Спасибо Льву за... Что там написано? Это а, там... Глупо, видео, сей, да. где там видео, где коми комики учится шутить
2: отлично.
1: Видео, где комики шутить отлично. Спасибо огромное за это. Спасибо Яше за звукомонтаж. Поскорее вы, вы услышите что-нибудь про урбанистику. Ну вот, два комментария, богатворяющих Яшу. Это приятно. Про комики учится шутить, спасибо, это наш тестовый стрим, мы просто стримим, стримим, как мы пытаемся шутить с комиками, вот, и еще был комментарий смешной на ютубе в прошлом выпуске, мне понравился, от нашего постоянного слушателя-комментатора, очень люблю его, он написал, что мы пишем комментарии, чтобы у льва, чтобы у льва грело сердце, Максим приписывает все это себе. Все так, все так, раскусили. Да. Ну, все, в следующем выпуске мы ответим остальные комментарии с формы. Пишите вопросы, если что.
0: Да. Давайте перейдем к рубрике Музыка. Это музыкантка, которую Маша мне скинула, как раз перед Тубилом сказал: это самая моя любимая песня на иврите про любовь. Музыканку зовут Шани Пелек. 38-летняя музыкантка из Кварсабы. И самое интересное, что она начинала свою музыкальную карьеру в группе ITP, где они играли психоделический транс. Вот. То есть я сначала такой, окей, я послушаю, с чего она начинала. Ты включаешь, и там реально идет долбежка. Ну вот, немножко отдавал Infected Mushroom с другой израильской группой. Вот. Ну, это маленькая группа. Ну, маленькая, никому не известная израильская группа. Коллектив. Кол коллективчик, да. Такой мужской. Вот. И да, и там реально очень похоже. то есть там прям долбежка, они выпустили два альбома. В принципе, ну, как для вот этого жанра, такой жанровый альбом, и нормально. Может, я думаю, тебе Лев зайдет, и слушателям, которые любят такую музыку, можете послушать. ITP-группа называется. Вот. И после этого, вот она там... Несколько лет она там играла в этой группе, и дальше она начала сольную карьеру, и она начала петь инди-рок. То есть, э, психоделический э, транс и инди-рок. Вот, вот такой путь, очень короткий, Лев. Так что очень скоро ты перейдешь к бардовой, бардовым песням, я уверен. Совсем тут чуть-чуть шажок остался. Вот Она начала с 2011 года свою сольную карьеру. Она выпустила первый альбом, который очень зашел хорошо всем. Она получила хорошие отзывы. И она решила сделать второй альбом в 2016 году. И она собрала деньги на него на Headstarter. То есть это получается фанаты оплатили ей производство альбома. Что я считаю очень круто. Это показывает, что исполнитель, ну, людям, людям нравится это творчество. Они mm -hmm. готовы вложить в него деньги, чтобы послушать еще. Это очень классная система, которая давно пользуются во, во всем мире, люди используют эту систему, чтобы э, делать музыку, делать ее качественно и при этом э, получать какую-то поддержку от фанатов в том числе. Да,
1: да это клево. вот mm
0: -hmm. В 2016 году вышел альбом «Не очень интересный, там разноплановые, разноплановые песни, то есть в основном это какой-то инди-рок, есть там совсем какой-то депрессивный, просто под гитару, есть более жесткий с перегруженными, с перегруженными гитарами уже. То есть, в принципе, это что-то среднее между э, хилой Руах и Ненет Таеб, про который я рассказывал раньше. То есть, в целом, это просто такой женский инди-рок, если очень грубо сказать. Э, в целом, достаточно качественно все сделано. Не могу сказать, что это что-то невероятное, но приятно послушать, то есть, периодически вот э, погонять альбом. Очень можно. Плюс у неё в 2020 году вышла новая песня. вот, Так что я думаю, что она работает над новым материалом и скоро будет его выпускать. Кайф. Да а
2: какую песню ты ставишь?
0: Я поставлю твою Маш, Ура! чтобы ты послушала тоже.
2: Ура! Вот, Ура! послушайте! И там важно почитайте перевод, но ну, там просто крутые слова, мне кажется. Лирика. Да. Ле фронтале песня называется
0: Ле Фронтале. Ле Все так. Да, вот, послушайте, послушайте эту песню, уважьте Машу. Вот, почитайте текст. Все, на этом все, спасибо всем, мы постарались, этот выпуск не был рекордно коротким, но все <смех> потому, что совсем скоро вас ждет еще один огромный выпуск с гостей, очень интересный, обязательно послушайте его. Да,
1: и я еще хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне, там э, вышел большой текст от нас всех про праздник Тубиаф, Дню 100 Валентина Израильскому. Там мы все написали очень интересные истории, от ящика истории, так что все, все очень клево. И э, да, все, наверное. И спасибо огромное вам. Да, да, спасибо
2: за обратную связь. И фильм мы обсудим в следующем выпуске, который да. вы, наверняка ожидали, что мы будем обсуждать. Он будет э, через спецвыпуск.
0: Да, да. Да, все, все так. Все, спасибо всем. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. До
3: Что-то прямо и и меда Ши-сень-гма, а Selon not selon fountain, it doesn't make me any other selon It's